0: Leyes relativas a la idolatría, capítulo 7, alaja 1. Es un precepto positivo destruir los ídolos, sus complementos y todo lo que fue hecho para ellos. Como expone, deriven por completo los ídolos en todo lugar. Y expone, si no, haga, háganles lo siguiente, demuelen sus altares. En la tierra de Israel es un precepto perseguir a la idolatría hasta eliminarla de toda nuestra tierra. Pero fuera de Israel no debemos perseguirla sino los lugares que conquistemos, como expone, y borren por completo sus nombres de aquel lugar. Es decir, en la tierra de Israel tenemos la obligación de perseguirlos, pero no en la diáspora. Arajá 2. De los ídolos sus complementos, lo que se ofrenda a ellos y todo lo que se haga por ellos, está prohibido tener provecho, como expone, no lleves ningún ídolo ofensivo a tu casa. Todo el que tenga provecho de uno de todas estas cosas es azotado doblemente. Una vez debido a no lleves ningún ídolo ofensivo a tu casa... Y otra, debido a no te lleves ninguno de, ellos, de esos objetos o escombros. Araja 3. Un animal que fue ofrendado a la idolatría está totalmente prohibido, incluso su estiércol, sus huesos, sus cuernos, sus pezuñas y su cuero. De todo está prohibido tener provecho. Por lo tanto, si se encuentra en un cuero una señal que indique que se trata de un cuero ofrecido a la idolatría, como por ejemplo una rasgadura en el cuero de forma circular en el lado del corazón, que se solía hacer para extraer el corazón del animal, está prohibido tener provecho de él. Lo mismo se aplica a casos similares. 4. ¿Qué diferencia hay entre el servicio idólatra de un no judío a el de un israelita? De la idolatría del no judío está proscripto su provecho de inmediato, como expone, y sus ídolos quemenlos a fuego. Desde el momento en que los esculpe es para él su dios, incluso antes que le rinda culto. Y de la idolatría del israelita está prohibido tener provecho solo después de que lo adora, como expone si lo pone en un lugar oculto, es decir, una vez que el israelita haga con él cosas en secreto, o sea que lo adore. Los complementos de la idolatría, ya sean de un gentil o de un israelita, están prohibidos solo luego de haber sido utilizados para la idolatría. 5. Quien hace un ídolo para otros, a pesar de ser azotado, tiene permitido conservar el pago que le hicieron por el ídolo. Incluso si lo hizo para un no judío, en, caso, en, en cuyo caso el ídolo queda prohibido de inmediato, pues solo está prohibido una vez que termina de hacerlo y el último golpe de martillo que lo finaliza no, no tiene ningún valor monetario. Acá explica lo siguiente. Es decir, el único pago que se le podría prohibir es el del último golpe con el cual concluyó el ídolo. Porque recién ahí el ídolo está prohibido. Y como ese golpe no tiene valor... Tiene permitido utilizar la suma entera. Quien compra chatarra de gentiles y encuentra allí ídolos, si ya la pagó, pero no retiró la chatarra, que se la devuelva al gentil. Y lo mismo es válido si la retiró, pero no la pagó. Pues por más que el acto de retirar los bienes de un gentil confirma la adquisición, en este caso la compra fue un error, explica el comentario, porque su intención no era comprar ningún ídolo, y si hubiese sabido acerca de los ídolos, no lo hubiera comprado. Por lo tanto, la compra queda anulada. Si el israelita entregó el dinero y retiró la chatarra, que arroje los ídolos al mar muerto. Es decir, debe deshacerse de ellos arrojándolos al mar muerto o de cualquier manera que nadie pueda tener provecho de ellos. Asimismo, si dos hermanos, un no judío y un converso, reciben la herencia de su padre no judío, el converso le puede decir a su hermano no judío, «Toma tú los artículos de idolatría y yo tomaré el dinero. Toma tú el vino de la idolatría y yo tomaré los frutos». Pero si los ídolos llegan al dominio del converso, están prohibidos. Explica el comentario. Pues una vez que los tiene, son suyos y tiene prohibido tener provecho de ellos y por lo tanto tampoco puede intercambiarlos. Arajas 6. Está permitido tener provecho de las figuras que los gentiles hacen a modo de decoración, pero las figuras que hacen para idolatría están prohibidas. ¿Cómo se sabe? Todas las figuras que se hallan en, la aldea, en las aldeas está prohibido tener provecho de ellas debido a que se conjetura que fueron hechas para idolatría. Explica el comentario, ya que no es usual que hagan estas cosas para decoración en una aldea. Las que se hallan en una ciudad, si están en la entrada de la ciudad y tienen en la mano la figura de un bastón, un pájaro, una pelota, una espada, una corona o un anillo, se conjetura que es idolatría y está prohibido tener provecho de ellas. De lo contrario, se conjetura que fue hecho a modo de decoración y está permitido. Explica acá el comentario, ya que estas figuras representan poder. El bastón representa que controla el mundo, el pájaro representa que está en lo alto, la pelota que controla el mundo como una pelota, etc. A la 7 está permitido tener provecho de las estatuas que se encuentran tiradas en las calles o en medio de escombros, y no hace falta decir que lo mismo se aplica si se encuentran partes rotas de estatuas. Pero si se encuentran tiradas una mano, si, si se encuentra tirada una mano, una pierna o cualquier otro miembro de un ídolo, es decir, que no es parte de un ídolo, sino que eso es el ídolo, está prohibido tener provecho de ellos, puesto que se sabe con certeza que el miembro es una figura idolatrada y continúa prohibida hasta enterarse de que sus, sus idólatras anularon su culto. 8. Quien haya objetos sobre los cuales está la figura del sol, la luna o de un dragón, si son objetos de plata, oro o vestimentas de seda color carmesí o si están grabadas sobre aros o anillos, están prohibidos. Pero si estas imágenes se hallan sobre el resto de los objetos, están permitidos, puesto que se conjetura que se hizo como decoración. Asimismo, el resto de las figuras halladas en los distintos objetos se conjetura que fueron hechas como decoración, por lo que están permitidos. Araja 9. Los ídolos, sus complementos y todo aquello que se le ofrenda prohíben otros elementos con lo mínimo. ¿Qué significa esto? Si un ídolo se mezcla con figuras decorativas, incluso si se trata de un solo ídolo, en varios miles de figuras decorativas, hay que arrojar todo al mar muerto. Asimismo, si una copa, que es un complemento de idolatría, se mezcla con varias copas, o un trozo de carne que entró a una casa de idolatría se mezcla con varios trozos, se arroja todo al mar muerto. Asimismo, si el cuero en el que se, del cual se que se extrajo el corazón de un animal con fines idólatras, se mezcla con varios trozos de cuero, está prohibido tener provecho de todo esto. Si transgrede y vende un ídolo, uno de sus complementos o una de sus ofrendas tiene prohibido tener provecho del dinero obtenido por ello. Y este dinero, por poco que sea, si se mezcla con otro dinero, hace que todo el dinero con el que esté mezclado esté prohibido al igual que la idolatría. Como expone, pues quedaréis prescriptos como él proscripto como él. Todo lo que provenga de la idolatría, de todos sus complementos y de sus ofrendas, es como la idolatría misma. Anahá 10 Si se quema un ídolo o una asherá, árbol de idolatría, está prohibido tener provecho de sus cenizas. Asimismo, una brasa de idolatría está prohibida, pero la llama está permitida debido a que no tiene materia y, por lo tanto, la prohibición no recae sobre ella. Si hay duda si algo es idolatría, el objeto está prohibido. Pero si hay doble duda... El objeto está permitido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una copa de idolatría cayó dentro de un depósito lleno de copas, están todas prohibidas, debido a que los ídolos y todos sus complementos prohíben una mezcla con lo mínimo. Y en esta mezcla hay una duda, hay una sola duda. ¿Cuál de estas es la copa que se utilizó para idolatría? Por lo tanto, están todas prohibidas. Pero si una de esas copas se separa de la mezcla y cae fuera de ella en medio de otras dos copas, están permitidas las tres que explica, ya que en este caso hay dos dudas. Primero, cuál de estas es la copa que cayó de la mezcla anterior. Y segundo, incluso en caso que tenemos la copa que se cayó de la mezcla anterior, que tomemos la copa que se cayó en la mezcla anterior, tal vez no era la de, la de la idolatría. Si un anillo utilizado para idolatría se mezcla con 100 anillos y dos de ellos caen al océano, están todos permitidos. Pues suponemos que el anillo de idolatría era uno de los dos que cayó en el océano. Si se mezcla un anillo de idolatría con 100 anillos, y se divide cuarenta en un lugar y sesenta en otro lugar, y caen los cuarenta con otros anillos, están todos permitidos, pues suponemos que el prohibido se hallara entre la mayoría. Si los sesenta caen con otros anillos, están todos prohibidos. Araja 11. Está prohibido sentarse a la sombra del tronco de una sheirá, árbol de idolatría, ya, que se haya sido, ya sea que haya sido adorado ella misma o que había un ídolo colgado debajo de ella pero está permitido sentarse en la sombra de sus ramas y hojas sin estar debajo del árbol si alguien está caminando. Eh, perdón, sin estar debajo del árbol. Si alguien está caminando, está prohibido pasar debajo de la Yerá. Si hay otro camino directo, pero si no hay otro camino, está permitido pasar por debajo corriendo para no tener contacto con la idolatría. Arajá 12. Los pichones que usan, a la, que usan a la Yerá como nido y no necesitan a su madre porque son grandes, están permitidos porque son independientes de la Yerá. Pero los huevos y pichones que necesiten a su madre están prohibidos, pues la yerá es como una base para ellos. El nido que está arriba del árbol está permitido, pues el ave lleva las ramas de otro lugar. Araja 13. Si alguien extrae maderas de la yerá, está prohibido tener provecho de ellas, sin si encendió un horno con ellas, que lo haga enfriar y luego que lo encienda con madera permitida, y entonces se puede hornear alimentos en él. Si horneó allí pan, sin antes enfriar el horno, está prohibido tener provecho de éste. Si, si el pan se mezcló con otros panes, que lleve el valor de ese pan al mar muerto, para no tener ningún provecho de ello, y entonces los panes quedan permitidos. Araja 14. Si alguien toma de un árbol de ayer a una maderita, con forma de aguja y teje con ella una prenda, está prohibido tener provecho de ella. Si esa prenda se mezcla con otras, que arroje el valor de esa vestimenta al mal muerto y entonces todas las ropas están permitidas. Está permitido plantar verduras debajo de la yerá, ya sea en verano que necesitan de la sombra o en invierno, debido a que la sombra de la yerá, que está prohibida tener provecho, junto con la tierra que no está prohibida, hacen que estas verduras crezcan y todo aquello que procede de algo prohibido junto con algo permitido, está permitido. Por lo tanto, está permitido sembrar un campo que fue fertilizado con abono de idolatría y está permitido comer una vaca que fue engordada con legumbres de idolatría y lo mismo es válido para todos los casos similares. ja 15. Carne, vino o frutas que hayan sido preparados para ofrendarse a un ídolo, incluso si se los ha ingresada a una casa de idolatría, no está prohibido tener provecho de ellos en tanto no sean ofrendados ante el ídolo. Si fueron ofrendados ante el ídolo, quedan consagrados como objetos de idolatría y por más que luego regresen para sacarlos de allí, están prohibidos para siempre. Todo lo que esté en una casa de idolatría, incluso agua y sal, la Torá prohíbe tener provecho de ello. Quien ingiere de ello debe ser azotado. 16. Quien encuentra ropa, objetos y monedas encima de un ídolo, si están de manera despreciable, por ejemplo, desordenados, o desprolijos están permitidos porque es notorio que no fueron colocados como ofrenda pero si están ordenados a modo de respeto están prohibidos ¿cómo es ello? si por ejemplo encuentro un bolsillo colgando del cuello del ídolo ropa doblada colgada sobre su cabeza o un utensilio colgado sobre su cabeza volcado sobre su cabeza estos objetos estarían permitidos porque están colocados a modo de desprecio y lo mismo es válido en otras cosas en otros casos parecidos pero si encuentras sobre él una de las cosas que se podrían ofrendar en el altar del Gran Templo estarían prohibidos porque se percibe que fueron colocados como ofrenda. ¿En qué caso estamos hablando? En los casos en que se los haya el ídolo fuera de su lugar de adoración, pero si se lo haya dentro de su santuario, ya sea que los objetos se hayan puesto allí a modo de respeto o a modo de desdén, ya sea que se trate de un objeto digno del altar del Gran Templo o no, todo lo que se haya dentro del santuario está prohibido, incluso agua y sal. En el caso de Peori Marculis, Está prohibido tener provecho de todo lo que se halle con ellos, ya sea dentro o afuera de su santuario. Y lo mismo con las piedras de Marculis. Está prohibido tener provecho de cualquier piedra que se vea en su cercanía. Alajá 17. Si una idolatría tiene una casa de baños o un jardín, está permitido tener provecho de estos lugares si es que no se les agradece a los sacerdotes y para usarlos. Pero si hay que agradecerles, está prohibido tener provecho del jardín o del baño para no crear... Una, un sentimiento de gratitud y conexión con los idólatras... ...lo que podría provocar que el israelita se arrastre, se arrastre a la idolatría. Si el jardín o el baño pertenece también a otros propietarios... ...conjuntamente con la Deidad, está permitido tener provecho... ...incluso si se debe agradecer a los sacerdotes idólatras... ...lo único que se exige es que no se pague... ...para no apoyar a la idolatría. 18. En una casa de baños donde haya una estatua... ...está permitido bañarse debido a que se lo instaló allí con fines decorativos y no para adorarlo, como exponen los ídolos. Es decir, esto se refiere cuando los tratan a sus estatuas como ídolos y no cuando los desprecian como este, como, como este que está arriba de una cloaca y todos orinan delante de él. No obstante, si aquello forma parte de un modo de, de adoración, está prohibido ingresar allí. A la Jai 19. Si alguien degolló un animal con un cuchillo de idolatría, está permitido consumirlo, pues lo ha desmejorado, porque una vez muerto un animal vale menos. Pero si era un animal moribundo, está prohibido porque lo mejoró. Es decir, en este caso, el animal vale más que uno muerto. Y esta mejora supone sacar provecho de un, de un artículo de idolatría. Asimismo, está prohibido cortar carne con él, debido a que se estaría haciendo una mejora, preparando la carne para consumir o para vender. Pero si corta la carne arruinándola, está permitido. Comenta acá, si el artículo de idolatría provoca una mejora, está prohibido tener provecho del animal o de la carne, pero no tener provecho de un objeto de idolatría, para no tener provecho de un objeto de idolatría. En caso contrario, está permitido tener provecho y consumirlo.